0: Y hasta lugar,
1: Punk Aire, edición tarde, La Voz del Perú. Radio para el Cambio. Debates en transición. Hola, les habla Vladimir Montaña y hoy vamos a hablar de la justicia fiscal y también de la injusticia fiscal que afecta a las mujeres latinoamericanas, de ciudad, indígenas y campesinas. En este programa intentaremos examinar la problemática, ahondaremos en algunas de sus variables y nos situaremos en un escenario que permita contemplar alternativas para encararle. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Acaso son todas iguales? ¿Acaso ellas se expresan y tienen las mismas necesidades en, en todos los lugares, campos y ciudades? Desde hace varios años en las ciencias sociales y en los feminismos se viene diciendo que son múltiples los procesos de dominación patriarcal, los cuales se conectan sin duda, pero no son los mismos, son interseccionales. Es por ello que una mujer de la ciudad de Nueva York inmigrante no vive el patriarcado de la misma manera que una mujer urbana de clase alta de una metrópoli latinoamericana. Rosemilia Salamanca de la Corporación de Investigación y Acción Social y Económica, CIACE, de Colombia, señala al respecto.
0: No todas las mujeres son, respondemos a lo mismo eh, y hay gran diferencia, por ejemplo, entre las mujeres de la Amazonía y las mujeres indígenas andinas. Entonces, creo que un punto clave es saber que estamos hablando desde la diversidad, desde una diversidad increíble que necesita volver a reconocer. La
1: inequidad entre hombres y mujeres depende de muchos factores, pero al fin y al cabo es inequidad. Esta sociedad, compuesta por hombres y mujeres, no reconoce, entre otros aportes, el trabajo del cuidado, ese poner la cara en el día a día de la familia, que el hijo pequeño, que la abuela con Alzheimer. Esos trabajos se les endilgan a las mujeres como si fuese una obligación vital, tan inherente a ellas como el respirar. Entonces,
0: reconocer el trabajo y cuidado como un andamiaje donde está puesta la sociedad en su conjunto es vital para que reconozcamos la importancia de la justicia fiscal.
1: Y es que el gasto público en cada presupuesto municipal o veredal o en cada cuenta de familia poco les favorece. Las discriminaciones son evidentes e inexcusables. Jefes y jefas, por ejemplo, les excluyen diciendo ¿qué tal queda embarazada? ¿quién paga la licencia? No hay, por el contrario, una inversión pública preferencial y si ellas no tienen autonomía económica, el círculo se va cerrando reproduciendo el modelo. Este asunto lo reconoce Rómulo Torres, coordinador de la TINDAT. En el caso de las mujeres, toda la relación entre fiscalidad y género ve realmente cómo los, tanto los, los impuestos o sea, son más desfavorables hacia las mujeres o también cómo los beneficios del gasto son menos favorables a las mujeres. La deuda histórica parece más gravosa para con las mujeres indígenas y campesinas latinoamericanas, quienes históricamente han estado desprovistas de seguridad social.
0: pues no quiso
1: regresar. Puestas de este modo las cosas, parecería que, entre otras acciones sociales y políticas que bien podrían ayudar a reducir la brecha existente entre hombres y mujeres, debemos invocar nuevamente a la justicia fiscal. No deberían las mujeres, y en especial quienes viven mayor grado de desfavorabilidad social y económica, pagar menos impuestos. ¿O ser objeto de una redistribución más equitativa teniendo en cuenta que tienen mayores cargas a su cuenta?
0: Entonces, las mujeres casi nunca, cuando están grandes, tienen acceso a una pensión o tienen acceso a garantías de tener una vida digna en su vejez.
1: Los impuestos, como hemos visto en cada lugar, son invisibles e impregnan cada pequeño producto que nos llevamos a la boca. En este orden de ideas podremos decir que existen unos productos que como las toallas higiénicas son costos que se pagan por el solo hecho de ser mujer. Con tu experiencia
0: la confianza para actuar porque sabes
1: cómo ser mujer, tú sí sabes cómo ser mujer. Tú sabes ser mujer, confía en ti. En ¿No deberían entonces estos productos ser objeto de reducciones arancelarias que redunden en un menor precio para las mujeres? Existe un vínculo teórico entre los temas fiscales y los hombres. Pagar los impuestos, o por lo menos deberlos, es un asunto de machos. Ello no es gratuito en un continente donde la propiedad de la tierra ha sido de los hombres. Se trata de una realidad favorecida por una legislación que tituló durante muchos años a unos supuestos cabezas de familia hombres y llevó a que la mujer rural quedara a la deriva y sin ninguna relación activa o pasiva con el Estado y los derechos que éste debe promover. lo eh.
0: alto el tema de los impuestos es un tema que es más cercano para la gente urbana, pero además es muy cercano en razón a, a todo el tema de... Y es, es un tema muy masculino porque tiene que ver muchísimo con la propiedad. Es decir, eh, y en ese sentido yo creo que eh, en general... Se considera que la economía y el tema de los impuestos y ese tipo de temas son temas duros donde las mujeres casi no intervenimos.
1: Ello ha venido cambiando de alguna manera, hay que reconocerlo, pero hay mucha tela aún de donde cortar y mucho que aprender. Viviana Ramírez del Consejo Maya indica que es necesario desarrollar más pedagogía entre las mujeres frente al tema de la justicia fiscal. Pues el tema de los impuestos y el tema de la propiedad es un asunto que ha sido tratado por hombres.
0: De que justamente necesitamos como algo más pedagógico para entenderlo, porque en algún momento también por toda la situación histórica de patriarcado que hemos vivido, eh, a veces el tema de fiscalidad se lo dejamos solamente a los hombres. Y para la población indígena, las mujeres indígenas como que también está más alejado esta, eh, esta posibilidad de entenderlo,
1: pero mientras se generan políticas fiscales que redistribuyan con equidad y atiendan las necesidades de las mujeres, y en especial de las mujeres indígenas y rurales, ¿qué podría hacerse? Los avances que en todo caso ha tenido la política intercultural e interétnica ha creado en algunos países un dispositivo llamado consulta previa, a través del cual las empresas foráneas, esas que llegan a un territorio, deben consultar y construir acuerdos con las comunidades que de una u otra manera se verán afectadas por su presencia. Es allí, sugiere Rosemilia Salamanca, donde se puede actuar.
0: Y ahí hay un tema que hemos discutido mucho con las mujeres indígenas y es la consulta previa. Y en la consulta previa, como las mujeres no necesariamente tienen posibilidades de discutir con fuerza ¿Cómo se redistribuyen esos recursos?
1: Muchos desafíos tenemos por delante. Es necesario promover la vinculación laboral de las mujeres, no impedir de ninguna manera su autonomía económica. Los gobiernos deben diseñar por su parte programas que reduzcan sin demora las brechas, las brechas de género y de inequidad. Con esto concluimos el programa de hoy y les esperamos en el siguiente capítulo de esta serie, en donde abordaremos la problemática de la justicia fiscal enfocada a los pueblos indígenas. Hasta la próxima. Les recordamos que este programa fue posible gracias al apoyo del Grupo de Economías Transformadoras de la Red Latinoamericana por la Justicia Económica y Social, Latindad, la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, la Corporación de Investigación y Acción Social y Económica, CIACE, y el Fórum Solidaridad Perú.